0: 朋友们，大家好，欢迎收听《Her Story》她的故事，我是白哥。今天是我们节目的第三期。节目开始之前，我必须先跟大家承认一下，我拖更了。虽然只拖了一天，但是拖更就是拖更，我不能给自己找借口，向大家说一声抱歉哦。我在做这一期之前，我自信满满的认为会很简单，甚至偷着乐。终于结束了枯燥的宗教裁判所的历史课了，打算讲一点八卦摸于，摸鱼一期。但真正开始做以后，发现文稿简直难产。这一期节目是伊莎贝拉一世这个大故事的番外篇，讲述的是这个故事中出现的小人物女性，但是他们的资料都太过于有限了，查找到的资料很多，甚至还是西班牙语的书籍，我没有办法买到书籍，更别提去翻译他们。那我为什么要费劲去讲这些不太重要的支线剧情呢？因为我觉得一方面我们可以借由他们的故事来一窥文艺复兴时期的西班牙，另一方面呢，我是希望这些小人物可以被看见，希望有人可以听我讲讲他们那不太重要的一生。因为本节目是支线剧情，所以我建议听到这里的朋友，如果你没有听过我的第一期节目，那么先倒回去听一下第一期节目可能会更好哦，这样会对整个故事的脉络有一个更清晰的认识。好，下面我们开始我们正式的故事。公元一四四零年左右，伊比利亚半岛上有一位公主叫布兰卡。他呢出生十分高贵，他的父亲啊是阿拉贡的国王，母亲是纳瓦拉的公主，可以说是她是整个伊比利亚半岛那个时代最高贵的女性。这样一个女性，当然得找个好夫君才相配。父母左挑右选，选中了伊比利亚半岛上最大的国家卡斯蒂亚的唯一的王子，也就是我们第一期提到的无能者恩里克。这个恩里克不仅统治国家无能。还有性无能这个问题，当然，他们结婚的时候并没有知晓恩里克有这个问题哈。其实，恩里克也是挺可怜的人。据历史学家的推测，恩里克可能在孩提时代遭到过成年男子的性侵，以此来达到控制他的目的，而这个人就是他的宠臣帕切科。这样的经历毫无疑问会对恩里克造成巨大的心理阴影，使之在成年之后出现不能人事，而心理上又会出现过分依赖帕切科的问题。其次，也有历史学者推测恩里克可能患有肢端肥大症或者是垂体肿瘤。但是，无论他们的婚姻到底出了什么问题，没有子嗣、没有继承人，就是最大的罪。恩利克以妻子的巫术阻止了他们的结合为理由，向教宗申请的离婚。而且，为了证明自己的能力没问题，他还找了一大群妓女和宫廷贵妇为他作证，他们曾经的浪漫关系以及他傲人的能力。然而，可笑的是，离婚时已经结婚了13年的布兰卡，居然被证实还是处女。今天，任何一个人，无论男女，都可以以无性婚姻为理由提出申请离婚。但在那个时代，如果不是恩里克主动提出离婚，布兰卡恐怕永远无法说出这个事实。如果他说出了，大概会被扣上放荡不贞洁的帽子。这种话只能由男人来说，这种锅只能由女性去背。回到了娘家的布兰卡，如同张爱玲小说《倾城之恋》里离婚后回到娘家的白流苏，受尽了家里人的白眼。布兰卡有一个亲哥哥，一个妹妹，还有一个同父异母的弟弟，他就是那个夹在中间，爹不疼，妈不爱的老二。事实上，他才回到家就被家人囚禁起来了。他爹胡安真的超级奇葩。胡安一开始并不是阿拉贡的国王。而是通过和他妈妈结婚才获得了阿拉贡的王位，而且他妈妈年长他爸爸十岁，还是个寡妇。后来他妈妈去世了，按理说王位应该直接传给儿子，而不是给老公。但是胡安就一直霸占着王位不撒手，所以他爹这个王位其实做的有点名不正言不顺。可能是出于各种别别扭扭的原因，胡安不太待见和他妈妈生的这三个孩子。反而是特别宠爱第二任妻子生下来的男孩斐迪南。哎，有没有觉得这个斐迪南超级耳熟？对，没错，他就是伊莎贝拉的老公斐迪南。胡安有多不待见他们兄妹三人呢？布兰卡的大哥曾经在夺权失败后就被他爹给囚禁了，后来却突然神秘死亡，非常有可能就是这个胡安下的黑手。在大哥去世后不久。阿拉贡和纳瓦拉的人民开始支持布兰卡的继位，虽然布兰卡此刻被他爹囚禁起来了，可是他爹害怕呀，于是就打算给他赶紧嫁出去完事儿。给他找的对象是法国的一位公爵，甚至比布兰卡少了十六岁。但是布兰卡不想再次沦为政治的工具，而拒绝了这段婚约，此举彻底激怒了胡安。胡安于是联合自己的二女儿，也就是布兰卡的亲妹妹，将布兰卡毒死。死前，布兰卡其实已经意识到了自己的命运，他写下了一封抗议书，并指明自己的前夫恩里克为自己的继承人。我们可以想想，他和恩里克度过了十三年有名无实的婚姻，而且离婚时恩里克还对他无端的栽赃，说他是有操纵一些巫术。但是这一切都不及父亲和妹妹更让他心如死灰。他宁愿那个和他没有半分夫妻情分的前夫来继承他的王位，也不愿意顺从他那个吃人的家庭。而他顺从又听话的妹妹确实顺利继承了王位，但却终其一生没有获得过实权。他的父亲胡安安安稳稳地在那个位置上做到了八十一岁。顺利把王位传给了他心爱的小儿子斐迪南。第一任妻子的故事结束了，但是背负着卡斯蒂亚的恩里克的故事还得继续。于是，恩里克再次结婚，迎娶了葡萄牙的公主琼。其实，这个公主琼她的名字也是胡安娜，但是我们在这里给她起一个小名以示区分。这位公主呢，长得非常非常的美。大家可以去谷歌一下她的画像哈。受宗教的影响，当时这些宫廷画像中的女性，她往往都非常保守、顺从，或者是有一点呆板。但是当我看她的画像的时候，我却觉得她的画像带有一丝娇媚。当时关于恩里克无能的流言蜚语早就已经传开了。这位十六岁的少女当然知道自己的命运，但是她没有办法违背哥哥的主张。于是他们就结婚了。在他们结婚六年后，琼居然奇迹般的怀孕，并生下了一个健壮的女婴，即恩里克唯一的女儿胡安娜。哎，那么这个恩里克怎么突然就行了呢？其实并没有哈，穷可能是历史上第一位有记载的接受了人工受精的女性，但实际上这种方法在公元五世纪就有记载。主要的问题是天主教反对这种非自然的人工干预的受孕，但所幸犹太教律法并没有此项规定，所以这一切只能由犹太医生操作。具体是怎么做的呢？犹太医生们就用一根金属导管，呃，放入穷的身体内，并向其注射了恩里克的含有一半遗传物质的细胞。我不知道可不可以说那个词。但是，反正大家都懂得滴滴滴滴。虽然当时人们对受孕的过程了解还十分有限，但是从现代医学的角度，这个含有一半遗传物质的细胞在排出体外以后，其实还有一小段时间的活性。只要在恰当的时机，还是存在成功受孕这样的概率的。但是无论如何，这是一个小概率事件。所以，胡安娜是不是恩里克亲生的？多少都有一点点令人怀疑，但是当时的恩里克可是一点都没有怀疑，十分疼爱这个女儿。前面我们也说到过了，恩里克他的统治十分昏庸无能，在女儿出生三年后，贵族当中的一部分人对恩里克的不满就达到了顶峰，他们决定罢黜恩里克，转而支持伊莎贝拉的弟弟阿方索。因此，朝廷中出现了两股力量。一派是支持伊莎贝拉和阿方索，一派支持恩里克和胡安娜。而支持伊莎贝拉的那一派呢，就开始指责皇后穷，爱穿低胸装啦，喜欢喷香水和化妆啦，喜欢与人调情啦。他们又说恩里克的取向并不是直的，因此胡安娜肯定就是私生子，是王后与一位公爵的孩子。甚至还给胡安娜取了一个外号，叫“这个公爵家的胡安娜”。但是这都是一些政治武器，但是人言可畏啊！那些流言半真半假，但越传越玄乎，越传越像他们好像亲眼看见了皇后和公爵有私情。当这种流言开始传播，特别是人们心中已经存在对皇后的成见时，当事人是无论如何跳进黄河也洗不清的，因为当时又没有 DNA 鉴定技术嘛。于是这个流言一传十，十传百，最后传的恩里克自己都相信了。恩里克勃然大怒，将老婆赶到了一个城堡中关押起来，并命令一个主教看管他，自己准备再跟教皇哭诉离婚。同时废除了他的女儿胡安娜的继承权。但是恩里克这样一闹，更加坐实了自己无能的流言了，丢脸丢到了姥姥家。而被他关押起来的老婆却做出了一件更加大胆的事情：他居然爱上了看管他的主教的侄子，两人发展出了亲密关系，并生下了一对双胞胎儿子。而且此时他与恩里克还没有离婚。我觉得这其中的原因可能是有两个：一呢，琼可能真的如传言中说的那样玩的比较花；二呢，他可能不是传言那样，但他受此大辱，心灰意冷，干脆破罐子破摔，用这样的方式来报复恩里克。琼毫无疑问的狠狠的回击了恩里克，使他彻底成为了无能者。然而，无论是出于哪种原因，他这样做可以说是完全不顾及他可怜的女儿胡安娜的处境。这样一来，人们就更加有理有据地怀疑胡安娜的身份。恩里克更加没有理由将王位传给女儿，而这个可怜的孩子将背负私生女的枷锁，度过怎样的一生呢？胡安娜出生于公元1462年，比伊莎贝拉小了11岁。他刚刚出生的时候就被立刻立为卡斯蒂亚的继承人。三岁的时候，贵族们发动了革命，准备罢黜恩里克，拥护伊莎贝拉的弟弟阿方索。这场革命却被称为阿维拉闹剧。在阿维拉闹剧期间，反叛的贵族聚集在一起，谴责恩里克四世。这整个过程也真的非常搞笑，确实很像一个闹剧。他们呢，先在王座上放置了国王的雕像，并列出了国王的几大罪状，比如说软弱啦、国内经济一团糟啦、恩里克偏心某些人啦、胡安娜不是亲生的啦，反正就是指责他不配获得王冠，不配当他们的国王。然后他们将这个雕像从王座上拖了下来，废除了雕像，并宣布。呃、啊，恩里克同父异母的兄弟阿方索为新的国王。尽管阿方索当时还只是个孩子，就反正一脸懵逼的就被推上了王座。也正是在这个时候，关于胡安娜的流言四起。六岁的时候，他的父母就离婚了，导致他在继承权的问题上流离失所。此后，他一直被羁押在不同的贵族家中。在这期间，他被许配给很多人，例如法国王子、勃艮第王子、阿拉贡的斐迪南，但是他和他们的缘分都止步于订婚的阶段。废话，谁想要娶这么一个身份不明不白、家庭又鸡飞狗跳、丢脸丢到全欧洲的人家的女孩啊？除非他是想通过胡安娜获得卡斯蒂亚的王位。哎，你别说，还真有那么一个人。他就是我们前面提及过的老男人阿方索，也就是胡安娜的亲舅舅。胡安娜的这个亲舅舅呢，他此刻是葡萄牙的国王恩里克去世仅一年以后，老男人阿方索就发动了卡斯蒂亚王位继承战争，进攻了卡斯蒂亚，并与年仅13岁的胡安娜结了婚。此时，伊莎贝拉已经与斐迪南结婚，二人联合起来，轻松的将葡萄牙击退。随着葡萄牙人的溃败，胡安娜在卡斯蒂亚的那一点点威望也随风消散。因为老男人阿方索分明就是胡安娜的亲舅舅嘛，所以他们的这个婚姻，听起来怎么着都非常的 creepy。16岁的时候，教皇就以他和老男人阿方索是亲戚的理由，废除了他们的婚姻。谢天谢地，教皇也做了一些好事，但是从此胡安娜也就失去了葡萄牙女王的头衔。随后，她被迫进入到修道院，年仅十七岁。二十岁的时候，法国国王的侄子曾经向她求婚，但是实际意图也是想通过她获得卡西蒂亚的王位。胡安娜四十二岁的时候，伊莎贝拉去世，伊莎贝拉的丈夫斐迪南居然向她求婚。目的也是为了获得卡斯蒂亚的王位，因为斐迪南在和伊莎贝拉结婚之后，他实际上只是卡斯蒂亚的伴王，没有真正行使这个卡斯蒂亚的行政权利，所以他就设想，如果他可以和胡安娜结婚，那么他做卡斯蒂亚的国王会不会更加名正言顺？那么胡安娜到底是不是恩里克的女儿？我猜你们也一定非常想知道。但是我必须说，我也不知道，而且很有可能永远不会有人知道了，因为胡安娜在去世后埋葬在了一所教堂当中，但是很遗憾，她的遗体现在已经损毁丢失，完全找不到了，而且胡安娜没有后代，因此无法与恩里克的遗体做 DNA 比对。但是我个人会更倾向于胡安娜是恩里克亲生的，理由呢有这样几个。首先，他们采用的人工受精的方式，我觉得是完全有可能受孕的。其次，恩里克非常高兴这个女儿的出生，他也很爱很爱这个女儿。而留言是在孩子三岁以后才传出来的。如果一开始他的身份就如此可疑，为什么偏偏要到三岁的时候才说呢？很难不让人怀疑这只是政治攻击的手段。再者呢，胡安娜那个传言中的亲爹，他是恩里克的宠臣，也正是在他刚刚获得一个大的晋升的时候，其他贵族就非常不满意恩里克偏心，于是传出来了他才是胡安娜亲爹的这个流言。而且他作为恩里克的宠臣，荣华富贵全都仰仗于恩里克，又怎么会在这个时候和王后私通呢？是不是有点太飘了？除此之外，他这个所谓的亲爹在后来的卡斯蒂亚王位继承战争当中是站在了伊莎贝拉的这一方，而不是他传言中的女儿的那一方。但是话又说回来了，胡安娜是不是恩里克亲生的又重要吗？人们只愿意相信那个对他们有利的答案。当人们要支持伊莎贝拉夺权时，胡安娜就是实打实的私生女，就不配当他们尊贵的女王。当人们想要借由他夺得卡斯蒂亚的王位时，那胡安娜就是恩里克亲亲的闺女，是上帝赐予的奇迹。说白了，其实没有人真正在乎她的身份，人们考虑的只有权力和利益而已。胡安娜从出生起就被迫卷入了权力的暴风雨当中，一直到十七岁斗争失败，进入修道院中。她在修道院中待了整整五十一年。寂寞了半个世纪啊！外面的世界红尘滚滚，不知道他是否在上帝的庇佑下，内心获得了片刻的安宁。这就是恩里克身边几位重要的女性的故事，似乎他们的故事都还挺悲惨的，让人有一种好像靠近恩里克就会变得不幸的感觉。好，现在我们的时间线稍微往前面倒一点，我们来讲讲伊莎贝拉的母亲的故事。伊莎贝拉的妈妈也叫伊莎贝拉。讲欧洲的故事最麻烦的一点就是他们取名字实在是太没有创意了，重名真的太多了，特别是同一个家族，简直恨不得祖孙八代都用一个名字，这样让讲的人很麻烦，听的人也容易晕菜。为了区分，我在这里先称呼他妈妈为伊莎。这个伊莎她也是来自于葡萄牙。但是她是葡萄牙王室的旁支，算是一个小公主吧。她嫁给了卡斯蒂利亚国王胡安二世，作为他做他的第二任妻子。胡安二世当时只有一个继承人，即儿子恩里克。呃，但我们前面说了很多次嘛，无能者恩里克没有孩子。这个时候，胡安二世着急呀，眼看抱不着孙子了，于是，在他的宠臣阿尔瓦罗的建议下。他决定亲自上阵解决继承人太少的问题，于是他在42岁的时候娶了19岁的伊莎。但是19岁的伊莎还不知道他要踏进一个怎样的狗血三角关系当中。如果你今天去维基百科搜索胡安二世的资料，在提及阿尔瓦罗时，维基上用的词是胡安二世的最爱。吃瓜群众们有没有嗅到了一丝八卦的气息？这个阿尔瓦罗呢？他是一个小贵族，他的叔叔是对立教皇本笃十三世。在他很小的时候，他就进入卡斯蒂亚宫廷做仆人，但他的智慧、忠诚和军事实力都引起了国王的注意。有一天，在一次狩猎的旅行当中，一头凶猛的熊袭击了国王，阿尔瓦罗表现出了非凡的勇气和技巧。成功的将胡安二世从熊手中救了出来，国王于是对这一勇敢的行为印象深刻，简直对他崇拜至极。于是将阿尔瓦罗提拔到宫廷中的重要地位，标志着他权力崛起的开始。同时，阿尔瓦罗还是一个优秀的骑手、熟练的骑兵和宫廷诗人，反正就是德艺双馨老艺术家了。年轻的国王对他充满爱意和感情，甚至有人怀疑国王是不是中了巫术。阿尔瓦罗可以说从小就统治着国王，并且毫无疑问地期望这种情况在婚后继续下去。在胡安二世结婚后，他也试图控制年轻的王后，甚至试图限制他俩的交往。至今都还存在一些留言说阿尔瓦罗毒害了胡安二世的前妻。并试图毒害伊莎，但年轻的伊莎意识到了国王对阿尔瓦罗过于依赖，他的权力太大了，但他并不打算顺从阿尔瓦罗。于是伊莎便开始说服国王同意除掉阿尔瓦罗。在结婚四年以后，伊莎贝拉出生了。伊莎贝拉的出生让夫妻之间多了一点信任和亲密。孩子出生两年后，阿尔瓦罗将一个贵族兼国王的会计。从窗户外扔了出去，因为他们发生了一些冲突。伊莎拉呢，就以此为筹码，说服国王逮捕他并受审。胡安二世虽然非常爱慕阿尔瓦罗，但他还是按照妻子的要求做了，将阿尔瓦罗处决了。然而，与胡安二世相伴了三十五年的最喜欢的人的去世，让他感到非常悲伤。他的健康状况也开始迅速恶化，并很快就去世了，留下了三岁的伊莎贝拉、刚出生的阿方索和年轻的妻子。其实，从伊莎的这个故事当中，我们或许可以窥见一点点伊莎贝拉性格的成因。伊莎没有顺从阿尔瓦罗对她的掌控，她也鼓励丈夫挣脱阿尔瓦罗的控制。虽然她可能低估了她丈夫对于阿尔瓦罗的感情，导致丈夫郁郁而终。但是同她的母亲一样，伊莎贝拉也并不屈服于恩里克对她命运的安排，争取继承权，又自主地选择了婚姻。我想，不是每一个人都能挣脱命运的束缚。但希望我们都可以有一点勇气，对抗不公和那些看似拥有更大权威的人吧。我们的第三期节目到这里就结束了，伊莎贝拉一世的这个系列也就正式完结撒花。不过他的后代的故事其实还将继续，而且每个都精彩到足够讲好几期。不过下一期。我们将先稍稍把视线移开这家，而把视线转移到同时期的意大利，那里有伊莎贝拉和斐迪南的老朋友，及臭名昭著的教皇亚历山大六世。在他的众多私生女当中，有一位叫做卢克雷齐亚的美人。作为教皇的私生女，她会度过怎样的一生呢？我们两个周后的周三再见哦。